0: Last November, the world rejoiced. The first vaccines for COVID-19 were ready. Could this be the beginning of the end of the pandemic? Well, not if you live in a poor country. Vaccines have started rolling out in the tens of millions in rich countries. But in low-income countries, it's not even hundreds. That's partly because most of the vaccines have already been bought by rich nations. Vi kommer nu att ha 80 miljoner doser av covid-19-vacciner- som kommer i år. Så var ska det rest. resten av världen? Ja, vaccineringen mot covid-19 är i full gång i många länder. Men i de fattigare länderna så har inte vaccineringen kommit igång- en av orsakerna är att rika länder som Kanada, Storbritannien och också Sverige köper på sig mängder av doser. Ni har hört det ofta här i Daily det senaste året om pandemin och dess påverkan på samhället. Den senaste tiden har det pratats mycket om förseningar i det svenska vaccinationsprogrammet. Men hur ser det ut runt om i världen? Många fattiga länder står helt utan vaccindoser i nuläget vilket kan få förödande konsekvenser. Hälso- och sjukvården i dessa länder är redan hårt drabbade på grund av pandemin. I Sverige så siktar man på att vaccinera hela den vuxna befolkningen under 2021. Detta samtidigt som initiativet People's Vaccine varnar för att nio av tio personer i låginkomstländer riskerar att stå utan vaccin i år. Vad innebär det att fattiga länder inte har tillgång till vaccinet? Hur mycket kan Covax hjälpa? Och hur mycket påverkar den globala läkemedelsmarknaden tillgången till vaccinet? Det här och mycket mer pratar vi om i dagens Aftonbladet Daily. Och det gör vi med Peter Jan van Eggermont. Han är humanitär rådgivare på Läkare utan gränser och han får börja med att berätta om den oro som finns.
1: Det vi hör från våra kollegor i de länderna där läkare utan gränser jobbar, men även eh, vissa patienter, så finns det en, en absolut stark oro. Vi har ju sett hur ett antal länder i framförallt södra Afrika just nu drabbas väldigt hårt av en, en andra coronavåg. Och just nu är det en situation där inga hälsoarbetare någonstans i dessa länder hittills har fått möjlighet att vaccinera sig. Så det är ju väldigt allvarligt och det ser vi på med mycket oro.
0: Hur ska människor i fattiga länder kunna få vaccinet ens?
1: Ja det finns ju olika scenarier och redan i våras så har bland annat Sverige gett sitt stöd och ganska mycket bidrag till den så kallade COVAX-mekanismen som då är tänkt att den skulle möjliggöra att fler länder, även låginkomstländer, medelinkomstländer snabbare har tillgång till vaccin och även billigare än vad de annars skulle betala. Det har hittills inte varit så lätt och som man också ser de senaste dagarna så är vi ju inte heller vaccinleveranserna i Europa utan, utan sina, sina problem. Så just nu så flera länder hoppas på att denna Covax då snabbt ska komma igång. Utöver detta har vi också sett att ett antal länder redan har själv börjat köpa in Även Afrikanska unionen har, har gått in i bilaterala avtal. Så egentligen försöker länder runt om i världen, även de, de fattigare i vissa Afrik delar av Afrika, försöker göra samma sak. Fast de har ju betydligt sämre förutsättningar och inte minst budget i sin nationella hälsobudget för att kunna göra samma sak som europeiska länderna har gjort hittills.
0: Och vi tar och pausar intervjun här lite för att bara förklara vad Covax är för någonting. Världshälsoorganisationen, WHO, ligger bakom det globala initiativet Covax tillsammans med vaccinalliansen Gavi som ska se till att även fattiga länder får tillgång till vaccinet. Målet har varit att med Covax hjälp kunna vaccinera sjukvårdspersonal och 20% av invånarna i 90 av de här länderna samtidigt. Att rika länder som Kanada och Sverige köper på sig mycket vaccin, det påverkar tillgången av vaccindoser till Covax. Så hur rimligt är det egentligen? Vi hör Peter Jan van Egmont igen.
1: Ja, det, det beror lite på hur man ser på det. Hur, hur man har förklarat det, till exempel också från den svenska regeringen, är ju att det var en förutsättning för att få igång tillverkning i tillräckligt stor skala. Och det kan man väl säga att läkemedelsindustrin som i, i rekordsnabbt tempo har forskat fram och tillverkat de här vaccinerna har gjort ett oerhört imponerande jobb. Sen kan man ju undra hur rimligt det är att, att länderna i den rikaste delen av, av världen som... Hetz köper vacciner till och med i Sverige, Sveriges vaccinsamordnare för några dagar sedan sa att man har, har säkrat vaccindoser för fyra gånger befolkningen i Europa och man har, man har säkrat vaccin för 40 miljoner svenskar. Det innebär då också lågriskgrupper, alltså människor som egentligen rent eh, ur, ur, ur folkhälsosynpunkt inte är en prioriterad grupp. Om man då samtidigt ser att stora delar av Afrika just nu eh, har ett hälsosystem som går på knäna som inte har möjlighet att ens vaccinera sina egna hälsoarbetare för att hålla igång vanligt vård. Det kan handla om tuberkulosbehandling, HIV, malaria, andra vaccinationsprogram. Då kan man ju definitivt eh, på, eh, konstatera att det, det, den, den snedfördelning som har gått för långt och eh, framförallt därför att både eh, WHO men även, även EU har ju sedan i våras egentligen sagt att så här ska det inte bli. Vi ska göra allt för att se till att den fördelningen också på ett eller annat sätt eh, sker jämlikt. Men, men hittills är resultaten av dessa löften ganska, ganska magra kan man konstatera
0: ja för vad, vad får det för konsekvenser för omvärlden och fattiga länder att ja, vi rika länder liksom köper på så mycket vaccin?
1: Mm. Det där är ju en, en, en väldigt viktig fråga. Och det, det är ett vanligt missförstånd också i debatten: att man ibland säger att, Jo, men här har det slagit så hårt och vi vill återgå till det vanliga och resten löser vissen. Bland annat så har internationella handelskammaren gått ut med väldigt starka var varningar om man I en globaliserad värld där många länder, inte minst Sverige men också andra som är väldigt starkt beroende för sin ekonomiska utveckling av just internationell handel, om man gör misstaget att bara satsa på en del av världen, så kommer det att kosta den, den, den globala ekonomin oerhört stora mängder eh, i förluster eh, ovanpå allt som pandemin redan har ställt till vad gäller förluster, konkurser överallt. Så de, de mest dystra prognoser, och det här är ändå en, en väldigt tonangivande ekonomisk institution i världen, de är, rätt, de är rätt allvarliga. Så därför ska man inte göra misstaget att bara se på, okej, okay, en region som har drabbats väldigt hårt av corona, det är ingen som förnekar detta, att Europa har tagit väldigt stora eh, förluster, både i människoliv men även i ekonomi på grund av pandemin. Men det vore ju ett misstag att att satsa för snett i att vaccinera och skydda en del av världen medan man inte alls ser till att det också börjar hända i, i delar av världen utanför Europa och mm. USA och Kanada och så.
0: Mm, för det är väl så att vi kan ju inte riktigt fortsätta leva som vanligt även här hemma om det inte är liksom hela världens befolkning ändå liksom har tillgång till vaccinet.
1: Nej, och där man måste också vara realistisk. Det finns ju global hälsoexperter som har sagt att det är inte är realistiskt att, att satsa på en, en, en 70 procent av befolkningen vaccination i flera av dessa länder som har, de har betydligt mindre resurser. De har inga hälsobudgeter. Det finns så väldigt mycket praktiska problem. UNICEF till exempel har ju påpekat att själva kylkedjan. Man måste se till att vacciner om de nu blir tillgängliga så småningom att de också når själva armen så att man, man hela vägen ner till, till på afrikanska landsbygden eller, eller i, i områden där det kanske är svårt att nå ut för att det finns dålig infrastruktur så det, det är betydligt mer än bara Doserna ska vara tillgängliga men just nu så finns det varken eller så nu har man inte löst det någonstans så därför ligger vi just nu väldigt mycket på det här att den här globala distributionen måste bli mer jämlik.
0: Mm. Och den globala läkemedelsmarknaden den drivs till stor del av vinstintresse. Är det en av anledningarna till att fördelningen av vacciner runt om i världen ser så olika ut?
1: Mm. Den, den del av förklaringen och det är ju en fråga som vi som läkare utan gränser har drivit i snart 20 år. Vi har framförallt början på 2000-talet var det ju när, när den, den, en annan pandemi eh, slog till i stora delar av framförallt södra Afrika. Då var det HIV-AIDS som skördade väldigt mycket offer och då var det ju bara ett fåtal läkemedelsbolag som tillverkade bromsmedicin och de bromsade egentligen möjligheten för, för andra länder att, att, att sälja och även själv tillverka generiska versioner av dessa bromsmedicin. Så det har diskuterats väldigt mycket och Välsamfundet har då Eh, försökt att lösa det med, med möjligheter att undangå patentregler och så. Men i grunden är ju så att säga forskning och utveckling av läkemedel på den globala marknaden fortfarande väldigt mycket en fråga om eh, stora läkemedelsbolag som har kunskap och kapacitet. Men som också är väldigt duktiga på att maximera sina, sina vinstmarginaler. För det är inte lätt att, att hitta just den här produkten som går bra. Just nu med vaccin så eftersom det har varit en, en så mycket omdebatterad fråga. Sedan i våras så har ju ett antal sagt att vi kommer att eh, se till att vi inte gör det här för vinst. Vi, gör det här, eh, vi säljer till exempel vaccinet mot för att täcka kostnaderna. Problemet är lite grann med de stora vaccinavtal som, som EU-länder, men även eh, hur, hur, hur läkemedelsföretagen själva har redovisat. Man har ju väldigt lite insyn i vad exakt det innebär. Vi har också sett till exempel AstraZeneca som sagt att vi kommer att sälja det utan vinst så länge pandemin pågår, och vi räknar med sommaren 2021. Och det var flera av oss i Sevilla när han sa, men... Ursäkta mig men hur kan ni redan nu veta att efter sommaren 21 att ni kommer att då sälja det med vinst och vi har också sett hur till exempel länder som Uganda nu som har gjort ett bilateralt avtal med en indisk tillverkare hur de köper vaccin för 7 dollar per dos som är ett, ett väldigt högt pris. Så det är tyvärr lite grann baksidan av den här forskning och utvecklingsmodellen som vi har. Och det finns ett antal alternativa sätt att, att, att jobba mycket mer med forskning och utveckling som är baserat på samarbete, delning av kunskap, delning av uppgifter om, om, om teknologi för att tillverka vissa saker. Men det är inte så som den läkemedels industrin och, och, och världens regeringar ser på det just nu. Vissa har kallat det lite för utopiskt men inte första gången att mänskligheten testar förslag för att lösa ett problem som på första sikt ser lite utopiska ut. Och Vi är inte den organisation som, som är rädd för att testa saker som inte har testats förut. Så det är någonting som vi tycker är väldigt viktigt. Vinst i all äran, men skapa transparens kring vad man menar när man säger att vi säljer det här utan vinst. Skapa transparens kring vad innebär ett stort vaccinavtal Och det har nu också de senaste veckorna med de olika turerna kring bland annat Pfizer och Moderna, när de säger att ja, vi kan inte leverera så mycket vi har sagt. Så det här är faktiskt en debatt som pågår just nu på allra högsta nivå i Europeiska unionen. Vad exakt har man ställt för villkor på läkemedelsbolagen när det gäller vaccinavtal? Vad exakt menar det när de säger att de ska sälja det för, bara för att täcka kostnaderna? Så det, det är en fråga som vi också driver väldigt hårt och där ett antal eh, lösningar eh, än så länge inte har testats.
0: Mm. Peter, vad, vad tror du kommer hända nu den närmaste tiden för de fattiga länderna?
1: Alltså, låt oss hoppas nu att COVAX som förra veckan eh, gått ut med eh, sin prognos om när de kan börja distribuera. De har fått tag på eh, ett, ett, ett par miljon doser. Eh, låt oss hoppas att det kommer igång. Låt oss också hoppas att fler vaccin kommer på marknaden och inte bara de som är tillverkade av de etablerade stora läkemedelsbolag utan också i andra länder. Och Där har vi ju själv drivit på väldigt mycket att ett förslag som bland annat Sydafrika och Indien har lagt fram till Världshandelsorganisationen om att tillfälligt undgå kraven på att till exempel implementera patent på, på läkemedelsforskning för att de själva säger att om vi får tillgång till till exempel kunskap om hur man tillverkar ett mRNA-vaccin som är en av de teknikerna som används nu då har vi självkapacitet att snabbare börja tillverka kopior av dessa vaccin. Så då skulle man kunna eh, snabba på produktionskapacitet och då har man inte det här problemet med brist på vaccin eh, lika akut. Men hittills har tyvärr Europeiska unionen inklusive Sverige motsatt sig det förslaget för att inte... Eh, inte ställer till det för läkemedelsindustrin som gärna är beroende av patents för att säkerställa sina vinstmonopol.
0: Sist här hörde vi Peter Jan van Egermond, humanitär rådgivare på Läkare utan gränser. Jag heter Jenny Ågren och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Daily hittar du i din poddspelare och du får gärna följa oss så du inte missar några avsnitt. På återhörande!